0: Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Allô Maman CEO. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurie Verdant qui est une spécialiste de l'organisation personnelle.
1: Comment vas-tu Laurie eh bien écoute, ça va bien, merci de me recevoir sur ton podcast, c'est super cool. Avec grand plaisir. Alors comme je le disais tout à l'heure, tu es une spécialiste
0: de l'organisation personnelle. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet qui est hautement important pour nous les mamans entrepreneurs, J'aimerais prendre le temps de te présenter, donc comme d'habitude pour tous mes invités, c'est moi-même qui présente mes invités, donc c'est parti Laurie, tu as 29 ans et tu es maman d'une petite fille de 6 ans et demi, et dans le script tu me mets entre parenthèses, il est important le « et demi ». Je comprends, j'ai une petite fille de 5 ans et elle a eu 4 ans et demi jusqu'à la veille de son anniversaire, donc je comprends tout à fait. Tu fais l'éducation de ta fille en IEF, instruction en famille, depuis 2019. Donc c'est pour celles qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que tu fais toi-même la maîtresse à la maison. Pourquoi as-tu choisi ce mode d'instruction Je suis curieuse de savoir.
1: Bah, c'est une super question en fait, euh, déjà l'avantage d'être euh, entrepreneuse c'est que bah, du coup mon emploi du temps il est assez flexible et que du coup bah, je peux euh, transmettre euh, les choses de la vie à ma fille, c'est quelque chose qui me tenait assez à cœur et euh, effectivement c'est vrai qu'avec mon conjoint on se retrouvait pas forcément dans le modèle de l'éducation nationale et du fait que j'ai le temps, que j'ai l'énergie que j'ai l'envie de le faire c'est vrai qu'on s'est tourné vers ce mode là.
0: Génial, c'était une petite question à aparté, ça m'a donné envie quand même de poser cette question. Je continue donc la présentation. Tu as monté un tout premier business de cours de guitare et de ukulélé et également de chanteuse guitariste, et tu es en train de créer un deuxième business, tu es mentor en organisation personnelle. Finalement, ton but ultime, toi, ton pourquoi avec ce deuxième business, c'est d'aider les mamans entrepreneurs à reprendre le contrôle de leur vie, et dire bye bye à la charge mentale et hello à la simplicité et au fun. Tu proposes en fait des sessions de mentoring sur un jour via WhatsApp, c'est hyper original, c'est très rare, c'est la vu que je vois ça. Tu proposes des sessions de mentorat actuellement sur un jour auprès des mamans entrepreneurs. Comment t'es venue cette idée de te lancer dans ce job, dans cette activité d'organisation personnelle
1: en reprenant un peu toutes mes passions, tout ce que j'aimais bien faire au quotidien, alors que ce soit justement dans la musique ou en instruction en famille avec ma fille, je me suis dit en fait, c'est quoi le point, le point commun là-dedans Qu'est-ce qui me fait vibrer finalement dans ces domaines-là Et ce qui revenait à chaque fois, c'était l'organisation. Et c'est vrai qu'autour de moi, il y a plusieurs mamans qui me disaient, mais comment tu fais Tu donnes des cours, tu es chanteuse, tu fais l'instruction en famille avec ta fille, tu arrives à prendre du temps pour toi, et comment tu arrives à faire tout ça et finalement, c'est vrai que comme cette question elle revenait souvent, je me suis dit « mais ça me semble tellement simple et facile pour moi de me remettre en question, de mettre les choses en place ». Et finalement, je vois que ce n'est pas facile pour tout le monde et je me suis dit « mais il y a clairement quelque chose à faire ». Et je vois aussi beaucoup de mamans qui ont de la charge mentale, qui ont vraiment du mal à gérer. Et je me dis, c'est vraiment dommage et sachant que c'est plutôt facile pour moi, je me suis dit, il faut vraiment que je mette à disposition mes connaissances, mes astuces pour leur simplifier la vie aussi. Quoi. Mais tellement
0: Alors, pour les mamans entrepreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'est réellement de l'organisation personnelle Est-ce que tu peux nous donner une définition finalement de ce qu'est une organisation personnelle
1: Oui, clairement. Alors, pour moi, une organisation personnelle, c'est une organisation qui va être propre à soi, qui va fonctionner pour nous, c'est-à-dire que ça va être diffé différent en fonction des personnes. Donc, une organisation qui va fonctionner pour moi, elle ne va pas forcément fonctionner pour toi. Et inversement, et ça, c'est tout à fait normal. Et en fait, c'est une organisation qui va prendre notre vie en globalité, en fonction de toutes les sphères de, nos, de notre vie, de toutes nos casquettes. Donc typiquement, ça va être notre business, mais pas que, parce qu'il y a d'autres choses aussi auxquelles faire attention. Donc ça peut être notre vie perso, avec notre santé, nos loisirs, notre famille, etc. Ça peut être, bah, comme moi, l'instruction en famille, ça prend aussi une grande partie euh, du coup de notre vie. Ça peut être si on est bénévole dans une association, si on a un boulot salarié à côté, etc. Vraiment, ça va englober tout ça. Et finalement, c'est ça qui va nous permettre de trouver un équilibre de vie qui soit le plus juste pour nous, parce que bah, typiquement, un équilibre de vie, ce n'est pas forcément 50-50. Ça peut être 30% de business et 70% de vie perso. Ou inversement, ça peut être aussi 80% de business, 20% de vie perso. Finalement, ce qui est le plus important, c'est que ce soit juste pour nous.
0: Et pourquoi tu dirais que c'est important justement de mettre en place une organisation
1: personnelle Alors déjà, pour moi, le premier truc, c'est que déjà, on peut gagner un max de temps. Parce que finalement, on apprend à gérer notre temps du mieux possible. On devient aussi réaliste sur le temps qu'on a, euh, sur euh, la durée de nos tâches, par exemple. Et finalement aussi, on prend le temps euh, pour ce qui est le plus important pour nous, euh, que ce soit nos enfants, notre famille, notre business, nos clientes, peu importe. On a aussi un meilleur équilibre de vie. On arrive à mieux gérer nos casquettes, euh, ce que je disais tout à l'heure, justement. Tout est plus fluide, on a beaucoup moins de stress, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et finalement, on sait comment y aller aussi, parce que le chemin est aussi important. Euh, je dirais aussi qu'on gagne en légèreté et en sérénité parce qu'on connaît nos priorités celles qui sont importantes pour nous euh, notre vie elle est beaucoup plus simple on arrive aussi à dire bye bye à la charge mentale et on sait que ça c'est un très très gros sujet quand on est maman et en plus entrepreneuse et du coup euh, ben, c'est notre organisation personnelle finalement qui va supporter cette charge mentale et du coup c'est quand même vachement plus cool on peut aussi lâcher prise beaucoup plus facilement et dernière chose c'est qu'aussi on arrive à mieux gérer notre énergie parce qu'on a appris à nous connaître on sait comment on fonctionne on accepte qui on est, ce qui est une grande étape selon moi, et finalement, on arrive à agir en conséquence.
0: C'est ultra, ultra puissant ce que tu dis, on accepte qui on est. Alors, je parle un petit peu en connaissance de cause parce que il y a eu un moment donné, à l'arrivée de mon deuxième enfant en mars 2022, où franchement, le temps ben, s'est raccourci bizarrement, je me suis dit quelle est ma zone de génie dans mon organisation personnelle et quelle est la zone de génie de mon mari je suis sûre qu'on peut être complémentaire et en fait on s'est posé et on s'est dit alors qu'est-ce que toi t'aimes faire qu'est-ce que moi j'aime faire et en fait on a trouvé un point d'accord sur notre organisation personnelle familiale et je crois que ça m'a enlevé 10 kilos sur les épaules en disant « Ok, c'est bon, on est d'accord, on va, on va fonctionner comme ça ». Et du coup, ça me, ça me parle tellement tout ce que tu dis là, en quoi c'est important vraiment de se poser là-dessus en famille, savoir bon, « Ok, comment on fonctionne ensemble ?» Et voilà, ça me, ça me, ça me top du, euh, du cerveau. Donc, merci beaucoup, euh, Laurie. Alors, justement, parce que je pense que, que nos mamans entrepreneurs doivent certainement se demander « Mais, Finalement, comment mettre en place une organisation personnelle qui nous correspond Est-ce que tu pourrais nous donner, Laurie, s'il te plaît, 3 quatre astuces pour justement mettre en place une organisation personnelle, on va dire de compétition, pour justement trouver cette sérénité, pour réduire cette charge mentale qui pèse sur nous les mamans entrepreneurs
1: oui, clairement. Alors déjà, premier truc, c'est que, comme je le disais au début, euh, une organisation personnelle, c'est vraiment quelque chose qui va nous correspondre à nous à 100%. Donc, c'est un peu comme en business euh, quand on dit euh, « bah, en fait, toutes les stratégies fonctionnent, mais en fait, celle qui va fonctionner pour nous, bah, c'est celle qui va nous correspondre le plus ». Donc, c'est vraiment pas forcément d'aller copier euh, chez les copines, chez d'autres mamans, euh, chez d'autres entrepreneuses, etc. Mais c'est vraiment, vraiment de prendre le temps euh, d'apprendre à se connaître, etc. pour bah, savoir quelle organisation va fonctionner pour nous. Donc, pour moi, déjà, la première astuce, le truc le plus important, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Donc, ça peut passer par des tests de personnalité, par exemple, par des outils comme le Human Design aussi. Mais pour moi, ce qui est aussi très, très important, c'est d'apprendre à se connaître jour après jour, dans notre vie quotidienne, vraiment le plus possible. Donc, ça va être de connaître ses pics et ses baisses d'énergie, que ce soit dans la journée, dans la semaine ou tout au long de l'année. Finalement, moi, je sais qu'en hiver, c'est là où j'ai le moins d'énergie, donc je ne vais pas prévoir énormément de choses. En fonction de nos impératifs aussi, est-ce qu'on a des enfants Est-ce qu'on a un boulot salarié à côté Forcément, ça va dépendre aussi de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, parce que ça aussi, c'est relativement important. Et finalement, c'est de se dire, ok, ben, à quoi ressemble ma vie idéale Comment je vois ma vie idéale Et vraiment, de ne pas se mettre de freins et de limites, c'est vraiment, pour le moment, on est vraiment à l'étape de, ok, j'imagine ma vie idéale, et après, ça va être de savoir ben, comment je peux faire pour y arriver et du coup, une organisation qui est 100% personnalisée, elle va pouvoir tenir dans le temps, on va pouvoir la tenir beaucoup plus longtemps, on va moins se démotiver aussi, parce qu'en fait, il y aura un vrai pourquoi derrière, on saura comment on fonctionne, etc. Donc, pour le coup, il y aura beaucoup moins de démotivation. La deuxième astuce, en tout cas, c'est ce qui a vraiment euh, tout, tout changé dans ma vie justement quand, euh, quand j'ai fait mon burn-out en 2020, c'est que j'ai fait un énorme désencombrement. Alors déjà, ça a été chez moi, donc vraiment dans mon environnement, euh, vraiment dans mon appartement, euh, etc. Après, j'ai fait un désencombrement digital, donc euh, dans mes emails, sur mon PC, sur mon téléphone, sur mes réseaux sociaux, etc. Euh, dans mon cerveau aussi, parce que j'avais tellement de pensées, tellement de charges mentales que du coup, ça devenait compliqué à gérer. Et en fait, j'ai fait un audit de vie, euh, tout simplement, euh, sous la forme de, de journaling. En fait, j'écrivais beaucoup, je me posais des questions, j'essayais de creuser un petit peu mes, mes peurs, mes blocages, etc. Et en fait, je me suis demandé, ben, qu'est-ce qui me convient dans mon quotidien Qu'est-ce qui est OK aujourd'hui dans ma vie Qu'est-ce qui ne me va pas ou qu'est-ce qui ne me convient plus, tout simplement Pourquoi ça ne me convient plus Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça et ensuite, dernière chose, j'ai fait aussi un gros désencombrement dans mes relations, alors que ce soit dans ma famille, dans mes amis, sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué que j'avais tendance à pas mal me comparer aux autres, typiquement sur Instagram. Et en fait, quand je ressens un peu ou de jalousie ou d'envie, euh, ou en tout cas un sentiment un peu négatif, j'ai tendance bah, à me désabonner de la personne finalement tout simplement et... Bah, ça change vraiment énormément de choses parce que du coup, bah, quand on scrolle un petit peu sur Instagram, on sait qu'on s'abonne à des gens qui euh, nous ressemblent, qui nous inspirent, etc. Et du coup, enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas un très, très grand changement là-dedans. Et la dernière astuce pour moi, c'est de préparer et d'anticiper que ce soit le professionnel, donc le business ou notre vie personnelle. Alors attention, je ne suis pas en train de partir euh, vraiment dans quelque chose de, de très poussé, ça va être vraiment de rester vraiment sur l'essentiel. Moi, quelque chose que j'ai mis en place depuis plusieurs mois maintenant, c'est un weekly reset. Donc, en fait, je me bloque un créneau dans ma semaine. En ce moment, c'est le dimanche où je prends une demi-heure, une heure un peu pour moi et où je fais un petit bilan. Je prépare la semaine qui va arriver, etc. Et ça me permet justement d'y voir beaucoup plus clair. Donc, généralement, je me propose trois étapes. Donc, la première, c'est vraiment de faire le tri autour de moi. Donc, ça peut être ben, typiquement nettoyer mon bureau, nettoyer mon ordinateur aller dans mon frigo, voir s'il y a euh, des aliments périmés qu'il faut jeter, euh, enlever l'étiquette de caisse de mon portefeuille, voilà, des petites choses comme ça, mais au moins ça permet de repartir sur de bonnes bases. Ensuite, je fais un bilan de ma semaine, ben, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi, etc. J'aime bien aussi me reconcentrer un petit peu plus sur bah, tout le positif, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier facilement, donc euh, ça redonne un petit peu de beau au cœur aussi, euh, souvent dans les moments difficiles et ensuite je prépare la semaine qui va arriver donc je note est-ce qu'il y a des dates importantes est-ce que j'ai des rendez-vous qui arrivent bah, qu'est-ce que je dois faire pour ces rendez-vous typiquement pour cet épisode de podcast bah voilà, je me suis mis quelques notes je me suis bloqué le créneau etc et puis je regarde dans ma to-do list bah, okay. qu'est-ce que je peux faire cette semaine j'estime le temps de mes tâches et puis en fait je répartis en fonction du temps que j'ai euh, à accorder cette semaine typiquement je ne vais pas me prévoir euh, 10 heures de boulot si j'ai que 3 heures à accorder à mon business par exemple
0: c'est génial, c'est ouf donc si je peux résumer, première astuce que tu viens tout juste de te donner, c'est de faire un weekly reset, c'est-à-dire de faire un point qui s'est passé dans ta semaine, que ce soit au niveau perso, au niveau boulot, qui est passé par ta tête et de préparer la semaine qui arrive. Ta deuxième astuce, c'est de faire un, un max de désencombrement digital, relationnel et physique, que ce soit chez toi, dans ton bureau, dans ton salon ou même dans ton garage. Et la toute première astuce, c'est d'apprendre à se connaître. C'est ouf. Merci beaucoup, Laurie, pour ces astuces. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la transformation à partir du moment où tu mets en place ces trois astuces Quels sont les effets, finalement, à court moyen et long terme de cette organisation personnelle à mettre en place finalement pour aller mieux
1: Alors clairement à court terme, moi en tout cas c'est vraiment euh, ce que, ce que j'ai vu euh, quand, euh, quand j'ai mis ça en place, ça a été déjà une grosse décharge mentale. Franchement je me suis libérée le cerveau et franchement ça, ça fait mais un bien euh, de fou quoi. Euh, je me suis sentie aussi plus à l'aise dans mon quotidien alors que ce soit dans mon environnement, dans euh, mon organisation, dans mes, les, dans mes actions en général. Et aussi, j'ai ressenti beaucoup moins d'urgence et de stress parce que moi, de base, je suis une personne très anxieuse, très stressée, etc. Et du coup, je me suis vachement libérée de ça. Et pour le coup, c'est assez cool, déjà, ces premiers effets. Et ensuite, je dirais qu'à moyen terme, bah déjà, on va commencer à être plus fiers de nous, de tout ce qu'on a parcouru, etc. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait de se concentrer aussi sur les victoires, sur les points positifs, parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à les oublier. Et le fait de se concentrer dessus, bah on se dit, ouais, en fait... J'avais l'impression que j'avais passé une mauvaise semaine, mais finalement, il y a eu ça et ça. Et ça, c'était plutôt positif. Donc, finalement, ça rééquilibre un petit peu notre balance émotionnelle aussi. Euh, on peut se sentir bah, plus soulagé, plus tranquille d'esprit, forcément, si on réduit notre charge mentale. On aura moins de culpabilité aussi parce qu'on bah, aura réparti nos créneaux en fonction de nos sphères de vie. Donc, ça, c'est aussi agréable. Et je dirais qu'à long terme, bah, on va ressentir beaucoup plus de sérénité de fluidité, de légèreté et de liberté, tout simplement. Et aussi, on va pouvoir se concentrer sur euh, les priorités, vraiment celles qui sont les plus importantes pour nous, alors que ce soit notre business, bah, justement, prendre soin de, cl de nos clientes, euh, de nos enfants aussi, de passer plus de temps avec eux, de faire des jeux de société avec eux, vraiment, en fait, de se concentrer sur ce qui nous importe vraiment à nous et euh, nos priorités euh, du moment qu'on pourra ajuster, finalement, en fonction des périodes de l'année, euh, des jours, des semaines, etc.
0: Génial, merci pour, pour tous ces, ces astuces, ces tips, ces conseils. Toi, à titre perso, donc je l'ai dit en préambule, tu mentors des, des mamans entrepreneurs sur toute la partie organisation personnelle. Est-ce que tu as des actualités à nous faire parvenir, ce qui se passe en ce moment dans ton business justement
1: Yes, alors du coup là j'ai sorti un quiz, quelle maman entrepreneuse es-tu parce que moi, j'ai toujours adoré quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Et même encore aujourd'hui, j'adore faire des petits tests de personnalité, etc. Donc, j'en ai préparé un exprès pour les mamans entrepreneuses. Et donc, du coup, à la fin, il y aura un petit PDF avec quelques petites astuces, des stratégies à mettre en place, des choses un peu sympas. Et je suis en train de préparer un bêta test pour mon offre signature, donc qui sera d'aider les mamans entrepreneuses à créer leur assistant virtuel. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Quand je demandais ben, « si tu avais une baguette magique, de quoi rêverais-tu » Et souvent, on m'a répondu « moi, je rêverais d'avoir un ou une assistante personnelle, justement, qui puisse m'aider à me décharger mentalement, etc. » Donc, ce sera le sujet de mon offre signature qui arrivera tout bientôt. Génial. Et du coup, quelle, quelle forme va prendre cette bêta test Oui, c'est une bonne question. Ce sera sur un canal Telegram, donc ce sera en groupe. Euh, donc, euh, j'annoncerai voilà, toutes les infos euh, tout bientôt. Et du coup, euh, chaque semaine, il y aura des petits exercices à mettre en place pour pouvoir euh, créer soi-même son assistant personnel, celui qui va nous correspondre, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, on est vraiment toutes différentes. Donc, on n'aura pas toutes les mêmes besoins. Et du coup, c'est pour ça que ce sera vraiment 100% personnalisé. Ouais.
0: Ok, je mettrai donc le, le lien de la liste d'attente et du quiz directement dans le descriptif. Je mettrai également le lien Calendly pour prendre une session de mentorat d'une heure. Merci beaucoup Laurie pour toutes ces astuces, c'était génial et euh, je trouve que euh, c'est vachement important de se pencher sur son organisation personnelle. C'est d'autant important d'implémenter justement les astuces que tu nous as proposées. Ça, ça casse pas trop à canard et ça prend pas non plus énormément de temps de pouvoir désencombrer un petit peu euh, sa sphère personnelle et professionnelle et surtout de faire le point sur notre semaine et de faire le point sur la semaine qui arrive pour être prête à tout casser dans notre vie pro et perso merci encore Laurie d'être venue jusqu'à nous dans le podcast Allô Maman CEO bah, je te laisse le petit mot de la fin
1: et eh ben écoute euh, merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère avoir donné euh, pas mal d'astuces aux mamans entrepreneuses qui se trouvent un petit peu débordées et vraiment euh, bah, comme tu disais euh, Finalement, il suffit juste de, de passer à l'action, de mettre des choses en place et après de rester flexible et, et de modifier au fur et à mesure.
0: Exactement. Merci beaucoup Laurie et à très bientôt pour un prochain épisode. Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.